0: Дави на газ, друзья,
1: рубрика Дави на газ с возвращением, говорим мы Кирилл Бревдан
2: Да, я вернулся, познакомился с вами,
1: загорел.
2: Это случайно я? Легкий акцент. Не буду появился. показывать, покуда я загорел. Um, да, ну по радио все равно не показать, поэтому, в общем-то, никому интересно не будет. Ну
1: ты можешь сказать словами?
2: Только в видимых областях я потому что отдых был не пляжный, ну и не совсем это был отдых, на самом деле. Такой это был очень галопом по Америкам. вот. Ну, много чего интересного посмотрел. Но, может что-то
1: расскажу. Ну, только и рассказывай, перед тем, как мы перейдем к вопросам, зачем ты туда вообще поехал?
2: Я преследовал несколько целей. Официально я поехал туда тестировать Toyota Prius. Я договорился с российским представительством Toyota с тем, о том, что я возьму там машину, чтобы протестировать ее в условиях... Приближенных к реальному. А в Америке что... это чуть
3: ли не самая распространенная, наверное, там, там наверное каждая
2: третья машина это Приус. Там очень много э, Toyota. Нью-Йорк это вообще город Toyota. Например, то есть если раньше американское, американское такси ассоциировалось с, с каким-то каким желтым Фордом или Шевроле, то сейчас я думаю что процентов 85-90 а такси на улицах нью йорк это Toyota, самые разные и Приусы и Камри и все что угодно в том числе и хайлендеры, то есть ну, такие большие кроссоверы. Приусов действительно много, но это очень зависит от штата к штату. Есть штаты победнее, есть штаты побогаче. Например, в Бостоне, в Массачусетсе, в частности в городе Бостон, достаточно такой зажиточный регион считается, там действительно приусов много. А Где-нибудь там в районе, я не знаю, Пенсильвании, там приус еще нужно... Встретить. Это, ну, как бы такое ну, событие. Они там тоже есть, но не в таком количестве. Угу.
1: Самая популярная машина Соединенных Штатов Америки.
2: Официально Ford F-150. Ну, а, f А, а да. то, что
1: ты на улицах видел, неофициально.
2: А очень много пикапов действительно, но опять-таки, в Техасе наверняка их еще больше. До Техаса я не доехал, мне не было такой цели это далеко. От Нью-Йорка, в который я прилетел. Соответственно, ну, пикапов все равно очень много. И они довольно дорогие. Это коммерческая техника. Американцы очень их любят и используют по назначению. В отличие от нас, где пикапы в основном приобретают для такого активного образа жизни. Для вот. дачи? Ну, даже не для дачи. Я думаю, что для рыбалки, для охоты угу. в большей степени. Приус а прикольный. То есть я был удивлен тому, что ну, вот заявленный расход топлива, в Америке, кстати, иначе совершенно измеряется расход топлива. Там мили на галлоны. Вот. И к этому можно привыкнуть гораздо проще, чем, например, к Фаренгейтам. Да? А вот. Но что касается расхода топлива, то, слава богу, в Приусе есть такая возможность переключаться между, метри... ну, между привычной системой изменения топлива. Вот Переключить на Фаренгейт на Цельси там нельзя, но поменять... Показывает Фаренгейт, да? Показывает Фаренгейт, как то его не проси. Но посмотреть расход топлива на литр литр-километры, это можно. И у меня машина ела порядка 4,2 литров на сотню. Причем в городе она ела меньше. В силу того, что гибрид просто изначально рассчитан на такое вот прерывистое движение. На трассе он ест немножко побольше, но все равно мало. То есть средний расход 4,2 литра – это вот хороший показатель.
1: Кирилл, давай про убитые дороги Америки.
2: Ну, там, там, интерстейты, конечно, все очень хорошие. Ну, ничего плохого сказать не могу. Довольно часто их много ремонтируют, из-за чего образуются пробки на ровном месте.
1: Можно ли в Нью-Йорке увидеть выбоинку?
2: Ямку. В Нью-Йорке сложнее, но я думаю, что при желании и в общем, можно все. Но увидеть яму где-нибудь там в окрестностях Бостона будет проще. Вот. 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 Дорож... Я видел. Дорожных... Я не, не стал фотографировать, конечно, я... А Назурным зря. Нельзя. А но... зря.
1: А, ладно. А, я так думаю, что подробный отчет о Соединенных Штатах Америки Кирилл обязательно либо напишет и опубликует. Во-первых, есть а, группа, в которую можно вступать. А, КП Авто, она называется. Да, есть Фейсбуке. такая группа. И...
2: Фейс и ВКонтакте, и в Вконтакте. Фейсбуке, и в
3: Инстаграме у нас тоже есть странички. Ну и на сайте kp.ru есть целый раздел, который посвящен автомобилям.
1: Ну и здесь спрашивают, у них ä, Prius на газоль или на <laughs>
2: чем? А, ни на том, ни на другом. Он, на газолине в Америке бензин называется газолайн.
1: Газолайн? Да. Причем гал 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 галлонами торгуют?
2: Сколько да, галлоне галлоны. литров? Там около 4 литров в галлоне. А, бензин дешевле, чем у нас. Галон стоит порядка 2,5 долларов. Соответственно, это получается чуть дешевле, чем у нас.
1: Ну, по 50 центов за литр.
2: Ну, да. Нет, тут чуть побольше, да. Но это все равно дешевле, чем у нас.
1: А, вопросы? Все. Давайте, мы уже перейдем. Сейчас мы сделаем вот так. Меняем
0: Тем тему. Тем
3: более, что вопросов действительно уже много пришло. И в Viber, и WhatsApp. Доброе утро. Правда, что «Шкода» прекращает выпуск «Ети». С чем это связано? Что приходит на смену? Курс на Северную Америку, спрашивает Сергей.
2: А, нет, курс не на Северную Америку. Насколько я знаю, Шкода в Северной Америке вообще не продается. А, соответственно, да, действительно, Yeti, ну, пока эти машины еще выпускаются, в том числе и у нас, но а, модель уже не новая, соответственно, ну, жить ей осталось не так долго.
3: И обновлять ее не хотят. Хотя она достаточно популярна,
2: по-моему, даже в России у нас ее часто ну, покупают. Ну, она популярна, потому что постношенство на качество машины очень неплохая. Вот, но уже готов, готова замена. Uh, это будет кроссовер, uh, созданный на новой платформе MQB. Это та же платформа, которая uh, легла в основу там, нового Тигуана, например. Тигуан uh -huh. уже производится выпускается. Более того, это та же самая платформа, которая uh, используется для более крупной машины самой Шкоды для модели Kodiak. Uh, то есть, ну, фактически речь идет о том, что это будет уменьшенный такой вариант более крупной машины. Uh, называться она будет uh, сейчас дай uh, до, до сборных памяти. Uh, тоже на К или на Q то есть Шкода меняет название. Я сейчас просто уже пока не помню, машины еще не выпускаются. Uh -huh. Соответственно, официальных их, их еще она не было представлено. Ну, а на получается, у нее уже... больше проходимость будет, чем у Ети, у той же? Uh, нет, я думаю, что проходимость у нее будет приблизительно такая же. Ну, собственно, тут же не в проходимости дело. По большому счету, эти городские кроссоверы, они нужны для того, чтобы там форсировать бездорожье, для того, чтобы карабкаться на, по, на бордюры или по ребрике, если вы в Питере живете, и каким-то образом ну просто э, иметь возможность сидеть повыше э, основного транспортного потока, хотя если сейчас все машины будут кроссоверы, ну, в общем, это преимущество оно как бы сойдет на нет в этом смысле.
1: 8 800 200 ровный 9702 телефон прямого эфира. Тимур, здравствуйте.
4: Добрый день. Так. Родился третий ребенок. Сейчас хочу поменять машину, взять что-нибудь побольше. Выбираю между двумя автомобилями Очень понравился Ford Galaxy Либо Также понравился x 55 Я понимаю, что это совсем два разных автомобиля Один кроссовер, один минивэн Но вот, вот если Ford Galaxy То какое это сочетание? Там пугает робот PowerShift, Но а с другой стороны как бы Не пугает, много очень едет под такси Так что я не знаю, мне могло определиться
2: ну, Я бы поискал дизель Двухлитровый дизель на этой машине очень хорош я не помню какая конкретно коробка сочетается с дизелем но подозреваю что там должен быть ну либо механика либо автомат потому что насколько я помню роботы PowerShift shift агрегатируются с бензиновыми моторами вот но бензиновый мотор тоже неплохие но опять-таки вы я не очень понимаю видимо речь идет о покупке не новой машины можно поискать машину там дисталинговую. Смотром и 2.5, там точно автомат. Это довольно бодрый мотор. По-моему, это мотор от Volvo если мне память не изменяет. Ну, либо, опять-таки, поискать дизель. Дизель будет наиболее удачным сочетанием по расходу топлива, характеристикам, ну, и вообще удовольствию от владения машины.
1: А мучаюсь в выборе Toyota Хайлюкс 2013» или Volkswagen Амарок
2: 14»? Ну, если говорить о надежности, я думаю, что у Toyota будет заметное преимущество. Собственно говоря, стоит машина И та, и другая машина довольно дорого У Volkswagen, у Volkswagen Интересный дизель Но я не очень уверен насчет его надежности Там Два литра с там Есть разные варианты С одним турбонаддувом, с двумя турбонаддувами Недавно появился вариант с V6 Но опять-таки ну, Мне больше нравится Volkswagen по характеристикам И по совокупности ощущений а по надежности и ликвидности определенно это будет лучше.
3: Здравствуйте, возможно ли официально в России купить китайскую копию Range Rover Evoque? Если нет, то возможно ли данный автомобиль из привезти из Китая?
2: Автомобиль Landwind в России не продается, привезти из Китая может угодно, только я думаю, что затраты на логистику, покупку на будет, будет проще купить здесь Range Rover.
1: 8967 9 6 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8967 9 6 200 ровно 9, э, Это не Извините. 8 шесть семь 200 ровно, Это WhatsApp и Viber. А по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9 можно задавать вопрос к Кириллу, и мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Дави на газ! Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск-107 и 1 FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. На газ.
1: Итак, рубрика «Вопросы и ответы» в, м, у нас в программе «Доми на газ» Кирилл Бревдо, Александр Хочнев. И Михаил Антонов. Давайте несколько сообщений с Вайбера и Ватсапера. Но флюинс с 2013 года, механика 1.6. Плюсы-минусы? Mm,
2: ну, я вижу скорее плюсы, чем минусы, потому что это неплохое сочетание. Другое дело, что, может быть, если бы речь шла об автомате, то этой машине не хватало бы разгонной динамики а так вроде все хорошо, но опять-таки это не очень быстрая машина но зато вместительная, очень просторный задний ряд большой багажник и в целом неплохой вариант за свои деньги, если конечно вам за небольшую сумму эта машина обойдется, тогда имеет смысл взять она простая и надежная
1: что лучше купить, Паджеро Мини или Деотико? Или, ну, его взять Аку, пишет Руслан.
2: Ну, это очень странно. Радикально. Деотико – это машина древняя. Насколько я помню, это такая маленькая коробчонка, Да, типа Аки чуть-чуть побольше, дверей там побольше. Ну, определенная Митсубиси... Под Мини, да? Да-да-да. Будет более интересным вариантом, если вы просто найдете машину живую. Их, по-моему, давно уже не выпускают. И, собственно говоря, эти все машины, по-моему, праворукие. Потому что ну, официально их никогда в Европе не было. А Была под Пенин. Это была более крупная машина. А вот эти продавались. А, Mi, собственно говоря, под Мини – это такой вот кейкар с крохотным моторчиком. Но при этом как как бы джип. Как бы джип, но не знаю. Ака там рядом что... не стояла, в общем. И не лежала даже, да. Поэтому, конечно, Паджер и Мини поинтереснее.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Олег
3: дозвонился. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Следующий. Я к с вопросом. Вот мучаюсь уже практически несколько недель с вопросом по покупке машины. И первоначально я хотел в Миссу от Уэндера, теперь вот присмотрелся Шевроле Коптива. Можно пару слов об этой машине. Вот седьмой год, автомат, два четыре двигатель. Вот стоит ли с этой машиной как бы иметь дело надежности?
2: — Коптива — неплохой вариант, что касается надежности. Ну, это корейская машина, надо понимать, соответственно, она довольно простая и мотор, скорее всего, там будет надежный, Короб... насчет коробки не уверен. У меня нет сейчас абсолютно точных статистических данных по надежности Коптивы, но вот если пытаться такой прогноз диагноз поставить, то я думаю, что эта машина будет довольно надежная. Хотя я бы, честно говоря, наверное, все-таки присмотрелся к Mitsubishi. Более понятная машина, тем более, что, в общем-то, и дилеров у них больше сейчас в России. Так что, ну, мне кажется, с Outlander будет просто проще жить. Вот. Ну, опять-таки, нужно смотреть, что вам больше нравится. Если больше нравится коптиво, то стоит, наверное, изучать какие-то технические, тематические форумы, чтобы понять, как люди на них ездят, что ремонтируют, что не ремонтируют и так далее. То есть важно понимать, что вам больше нравится. Машины стоят друг друга. Я бы присмотрел с Mitsubishi потому, что, мне кажется, с ней будет меньше проблем в эксплуатации.
3: Доброе утро. Nissan Micro 1.2 двигатель. 2005 год. При покупке на что обратить внимание, спрашивает Михаил.
2: На общее состояние машины... Разумеется, микро выпускалась в довольно большом количестве. Мотор 1.2 для нее типичен. Там, по-моему, был два варианта мотора 1.2 и 1.4. Я думаю, по надежности они запоставимы. По мощности, конечно, ну, 1.2 менее мощный вариант, чем 1.4. Ну, Но, вот. ну, скорее всего, машины из-под барышни. Есть вариант, что будет не очень большой пробег. И в целом состояние может быть приличное, потому что барышня, в принципе, ездит спокойнее. Опять-таки, нужно понимать, что Барыш спокойнее, но не всегда делают это аккуратно. Поэтому можно более тщательно посмотреть подвеску и кузов, потому что есть вероятность, что машина там столько подкрашивалась неоднократно. Но, опять-таки, все зависит от владельца. Очень часто машину можно... О машине больше скажет владелец, нежели сама машина.
1: Кирилл, что вы можете сказать об автоматической коробке передачи DSG в новых моделях Volkswagen и Skoda?
2: Ну, эти коробки выпускаются довольно давно, вначале действительно были нарекания, более того, Volkswagen даже продлевал гарантию на, отдельно на коробке этих автомобилей, что-то менялось по гарантии, что-то менялось за пределами гарантии, но поскольку уже прошло довольно много времени, и, в общем-то, немцы не сидят сложа руки, я думаю, что сейчас, если говорить о новых автомобилях, проблем с надежностью коробок DSG быть не должно восемь
1: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
3: Алексей, здравствуйте.
1: Алло, доброе утро. Я бы хотел узнать Toyota Venza
6: Вот я уже ехал 140 тысяч. Что, что можно
1: ожидать далее?
2: Спасибо. Венза uh, машина для американского рынка и, по-моему, выпускается в Америке. Соответственно, 2,4 это... ну Понятный мотор, по-моему, четырехцилиндровый, если мне память не изменяет, э, достаточно надежный. Я бы, ну, даже несмотря на то, что 160 тысяч – это пробег большой, я не совсем понял, в милях или в километрах. А если машина жила, была продана в России, они продавались некоторое время у нас, и пробег в километрах, ну, это, по-большому счету, не очень большой пробег для этой машины. Но я даже думаю, что и если пробег в милях, а это, ну, в полтора раза больше, да, то и в этом случае Венза, если на ней ездили аккуратно Прослужит долго Тойота славятся, особенно с американского рынка Они славятся какими-то запредельными пробегами Даже несмотря на то, что американцы весьма так скажем, вольно относятся к техническому обслуживанию автомобилей. И, несмотря на это, Toyota ездит долго. Я думаю, что 160 тысяч не слишком критичный пробег для этой машины. Она вам еще послужит.
1: 8800 200 ровно 9702. Давайте еще несколько сообщений с Viber или с WhatsApp. Prado 150. 2 года отроду на дизеле. Что выбрать? 2,8 или 3 литра? Есть ли кардинальные отличия?
2: По-моему, 3 литра – это более свежий мотор. Отличия ну, в конструкции По надежности сложно сказать Машины достаточно свежие вот, Но опять-таки у Toyota Дизели надежные а, У них в принципе моторы надежные И если говорить о Prado То это в целом машина крепкая а, Ничего ожидать от нее не стоит Но опять-таки нужно просто понимать Какой мотор более свежий Вот По-моему трехлитровый это просто более Новая модификация Я думаю, что имеет смысл выбрать ее Скорее всего там просто больше мощности Машина тяжелая, и лишних сил, лишнего крутящего момент не бывает.
3: Ниссан Примера P12. Правильно произношу модель? 2005 год. Пишет нам Алексей. Какие болячки, спрашивает он. Наверное, P12.
2: <соспорядок> Наверное, P12, да. Это такая ну, интересная машина. А какой год? 2005. 2005. По-моему, это едва ли не первый год выпуска этой модели. А машину делали в Англии, насколько я помню. А, машина славится не очень хорошей надежностью, хотя и на, на нее есть свои любители. Есть, по даже клуб а, в интернете, посвященный этим машинам. Там эти машины знают хорошо. Если вы к этой машине присматриваетесь, я думаю, что имеет смысл заглянуть в первую очередь туда, потому что а, у машины достаточно болячек, и там а, можно посмотреть, чего от машины ожидать и как их устранить, если они уже есть. А так машина просторная, своеобразная внешне, а, с таким... ну непривычным салоном, у нее приборы расположены по центру приборной э, центральной консоли. Э, не знаю, вот вещь такая штука на любителя, э, однако, ну, она не лишена своей харизмы, на мой взгляд. Другое дело, что вам ее содержать, чинить, я думаю, что 2005 год это свидетельствует о том, что пробег будет, скорее всего, большой, что-то уже либо вылезло, что-то и вылезет, скорее всего, еще Что-то уже починили. Разумеется.
1: 8800200, ровно 9702. Виктор, мы вас слушаем, пожалуйста.
7: Доброе утро, ведущая и вся страна. Здравствуйте. Виктор ростова на -Дону. У меня такой вопрос касается автомобиля GLK-220, турбодизель. Что-то есть подобное. У меня супруга управляла таким автомобилем и на той неделе попала в ДТП. Автомобиль экономически восстанавливать нецелесообразно. Автомобиль очень нравился, но единственный недостаток, что у него разная резина спереди и сзади, шире и в мокрую дорогу, когда идет дождь, как не попадает в колею, ее начинает по нашим продавленным канавазами дорогам болтать. Можете посоветовать что-то подобного класса другой автомобиль?
2: Um, ну, спасибо, и... да. Ну, на мой взгляд, если нравилась машина эта, то проще поискать взамен разбитой машины точно такую же, потому что, если говорить о GLK, то 220 е дизельная – это, по-моему, самый удачный вариант из возможных для GLK. Соответственно Аналогичного класса машину Ну просто нужно посмотреть по конкурентам Премиальным корсоверам компактным Это BMW X3 И Audi Q5 Ну вот выбор будет приблизительно такой Просто что вам больше нравится а, Что касается разношироких шин Я первый раз слышу о том, что у GLK а, Спереди и сзади разная ширина шин Может быть конкретно у вашей машины а, был, так, Была такая особенность а, Я думаю, что если найти замену утраченной машины, новый, ну, более свежей, GLK, но с одинаковым размером резины, я думаю, что э, проблем таких быть не должно. И в целом, ну, как бы, я не очень понимаю, почему машину водит по колее. А, то есть, из-за того, что разношенится, это может быть, если разные параметры передних задних шин, но как правило, на полноприводных автомобилях этого не должно быть, по крайней мере на «Джилке» точно.
1: Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Поговорим об изменениях, которые со вчерашнего дня в России с 1 мая вступили в силу. Новые требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамен. Что за требования да узнаете? И... На газ!
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
1: Рубрика Давина газ», Кирилл Бревду, Александр кочни и Михаил Антонов. Со вчерашнего дня в России вступили в силу новые требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамены по вождению. Теперь экзаменатор должен в совершенстве уметь управлять транспортными средствами, обладать нужными навыками межличностного общения. Да а раньше тут? они не обладали? Нет. Мы да а, они не его? разговаривали
3: со, с экзаменуемыми,
1: Помимо сразу заподозрил. Пояснение. Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами э, и навыками межличностного общения в условиях конфликтных ситуаций, уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски. Задачами экзаменатора являются проверка у кандидата необходимых знаний и навыков принятия решение о его доступе к управлению транспортных средств. Составляя эти требования, ГИБД опирались на результаты изучения международного отечественного опыта подготовки экзаменаторов, а также результатов отбора сотрудников, которые в настоящее время принимают экзамены. В общем, я, я теперь, видимо, видимо, теперь экзаменаторы будут проходить не только... Теперь
2: будут экзаменовать экзаменаторов.
1: Да, кто будет следить за стражниками, это знаменитый вопрос. — Видимо, с психологами придется поговорить. И... Слушай, а вот действительно, как становятся экзаменаторами? Ты когда-нибудь задавался этим вопросом? Кто эти люди? Почему они принимают экзамены? Они-то сами знают, что они принимают? или и... Как стать экзаменатором, в конце концов?
2: — Хороший вопрос. Никогда не задавался этим вопросом. Я думаю, что... Я даже не знаю, что думать на этот счет. Ну, специальный думаю, что...
3: отдел в ГИБДД существует. Да,
2: безусловно, в ГИБДД есть специальный отдел, который как раз занимается вот всякими
3: приемом экзаменов и выдачей прав, прав. Да.
2: А, как попадают в него, ну, сложно сказать. Я думаю, что Вот было бы здорово, если бы нам позвонил какой нибудь экзаменатор и рассказал о том, как он вообще туда попал. А, потому что от кого мы еще можем это узнать? Только, это от только из, из, или, первых,
1: да. из первых, вот, что называется. 8 800 200 ровно 9702. Но, кстати, звонить еще можно и вот к, по какому вопросу. Мы же не зря про экзамены стали говорить. То есть с 1 мая теперь экзаменаторы должны быть, ну, просто асами высшей категории. Хотя, вполне возможно, когда вы сдавали, ваш экзаменатор был не ас, а Совсем не ас.
2: Не, Анти, и, ас. И, и, не, и не айс. Я вот помню, когда я сдавал экзамен, там был какой-то жутко суровый инспектор. Ну, у меня такое ощущение, что они вообще все жутко суровые. Вот, может быть, они в нормальной жизни... Какие-то более такие вот человечные, но когда они на службе, они прям вот такие вот на хромой казине подъедешь. И Очень специально они общаться. еще
3: выглядят суровыми, потому что камерами сейчас увешаны салоны всех экзаменуемых машин. Ну, когда я сдавал, такого не было. И, не дай ну... бог, улыбнешься, сразу будут подозревать, что
1: А то будущий а, водитель а, а, а суровость взят в чем зак... заключалась?
2: Да. Ты с ним не мог поговорить. Так... Каменное лицо, он, такие. Да, его по имени да? Да, нет, Роб, товарищ Роблин. инспектор, какой ему? Я же не знаю его зовут. Товарищ, товарищ, товарищ вы, инспектор. Вы даже не
1: знакомились? То есть, здравствуйте, здравствуйте. Нет, я ну, Кирил, а у него
3: не было навыков а межличностного общения. А я, ты понимаешь? У вот меня не тоже, было мне, тогда, мне кажется,
2: не было навыков межличностного общения.
1: 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира 8800 200 ровно 97.02. Итак, с, со вчерашнего дня сотрудники ГИБДД теперь оказывается должны в совершенстве сами управлять транспортными средствами и обладать нужными навыками межличностного общения. Вы можете вспомнить своих экзаменаторов. Ну и люди, если вы э, среди, были когда-то экзаменатором или практикуете это сейчас, можно на условиях анонимности... Или до
2: сегодняшнего дня были экзаменатором, например.
1: Или до звонка нам, к нам да, были экзаменатором. Позвоните. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
3: Когда я сдавал, экзаменатор был не айс. Пытался завалить меня. С линейкой ходил но так и не смог, пишет а, а что он
2: делает, этой линейкой, интересно?
3: Ну вот, наверное, замерял, он... как заехал за стоп-линию. <свят> Или что-то а, вроде того.
1: Недавно показывали, как сами гаишники сдавали правила дорожного движения. Получилось много хуже, чем у новичков. А, в Германии полиция экзамен не принимает и права не выдает. А кто у вас это делает? 8 800 200 ровно 9702.
3: Автошкола, очевидно. Михаил,
1: здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
4: А вы знаете, я сдавал экзамены в 97-м году, вот. и самое что интересное, у меня экзаменатор, экзаменатор был вообще неразговорчивый. Дошло до того, что мы подъезжали уже парковаться, а дело было зимой, были навалены сугробы, и чтобы машину убрать с дороги, да, мне при, пришлось доехать, наехать на бордюр. И я подъехав к этому бордюру, говорю ему, мне заезжать на бордюр, так как машины все стояли припаркованы на бордюре уже. Молчит. Я стою, ему опять спрашиваю у него, мне заехать или как? Мне убирать зад машины с дороги? Молчит. В конечном итоге я взял, заехал, он мне сказал, все, ты не сдал.
1: Вот ведь Трамп тарарам Спасибо большое. Есть у нас инструктор, который 10 лет в... вождение принимал у людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слышно меня? Да, 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 да. очень хорошо. Ага.
6: Я не принимал вождение, я обучал вождению и со своими курсантами сдавал экзамены нашим э, значит, сотрудникам ГИБДД. Вот. И за свой десятилетний э, стаж я вам скажу вот что. Все сотрудники очень приличные люди и очень знающие. И значит, то, что тут многие э, товарищи звонят и говорят, что что-то как-то не так, мне кажется, это полная чушь. Значит, на моем за весь мой э, десятилетний э, рабочий э, стаж никого не завалили, то есть никому не поставили не сдачу, если это если не было факта не сдачи.
1: А как вы то туда попали? Вот интересно. Ну, вот мне просто вот как вы стали инструктором?
6: Как я стал инструктором? Да. Да. Значит, я объяснил требуется пройти специальные курсы повышения квалификации в каждом областном центре существует специальный институт повышения квалификации приходишь туда проходишь по моему трехмесячные курсы и тебе выдается удосто... удостоверение установленного образца на право обучения вождению либо если ты проходишь еще другие курсы на право обучения теории и все,
1: идет в автошколу и Да, но не документы. так просто,
3: слушайте. А? Не так просто. Спасибо вам большое, что разъяснили. Спасибо, да.
1: Спасибо большое. 8800-200-0907-02. 11 лет назад у меня были очень строгие экзаменаторы. Один на площадке, другой в городе. А, вымогают частенько. А, и, и в Германии, из Германии опять пишут, экзамен принимает одна контора, выдают другая, которая к полиции не имеет никакого отношения. 8800 200 ровно 02 Здравствуйте, Василий, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Мне 66 лет, первый класс, все категории. Так. Я в 72 втором году сдавал на водителя, тоже учился. Но ну, и получилось так, что слева выехал Запорожец. Я вынужден был уйти вправо, но я на зеленый ехал, он а на желтый выскочил, ну, и дал резко потормозал. тормозам. Uh -huh. Инспектор ударился в об в стекло, говорит, не сдал. Ну, сзади ехал директор, преподаватель ехал, и старость. В общем, меня отстояли, что я был прав. Вот в каком порядке. Ну, и я лет 15 работал инструктором тоже вождения. Угу. Я с 8 лет ездил, ну, в теорию знал. Так. Тоже был старший, ну, принимал экзамены. Много да, заваливали? Ну, я. А? Много... Нет, я не заваливал. Ну, были случаи, которые ездить вообще неадукатно не могут. И, естественно, они не сдавали, а, а так нормально
1: Понятно, да. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
3: Сергей, давайте еще услышим. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Сергей ростов на -Дону. У меня мнение, и как я сдавал. Первое мнение, все, что мне рассказывают, как их завалили, там останавливаться или настанавливаться, ну, как по правилам действую и если на бордюр запрещено заезжать, то, конечно, нельзя заезжать. Знаю, что там, где разрешено. В любом случае, инспектор провоцирует на то, чтобы посмотреть, как человек во время того, как он сдает, будет нарушать или не будет нарушать поэтому все истории про заваливание которые я слышал они явно противоречат всем правилам то есть не нарушай правила и сдашь а у меня получилась совсем другая история я 15 лет назад сдавал на
1: так ой ой и а где что-то произошло да, у нас. Да, вернитесь к нам пожалуйста да да да, да да вот 15 лет назад сдавали и
8: да сдавали Водить я умел хорошо в автошколу прекрасно все отводил, категория БЦ. Но от нашей автошколы в Гаине приехал грузовик, на котором надо было сдавать. Мне дали веник, под под сказали подмять, я подмял и сказали все езжай, дал.
1: Здорово, спасибо большое. 8 800 двести ровно 97.02. Слушай, я скажу, скажи, пожалуйста, вот для инструктора, все-таки э, важнее завалить или не завалить? Это мне это напоминает такую игру.
2: У Знаешь, него же тоже статьи. Поймай идет, меня, ну... если сможешь. Я думаю, что для инструктора, как раз принципиально, чтобы его курсант сдал, потому что это, собственно, подтверждает его высокую квалификацию как инструктора. Если говорить об экзаменаторах, э, да, действительно, я так понимаю, что провокация курсанта во время сдачи. Это нормальное явление. С другой стороны, ну, опять-таки, это нужно просто голову включать, когда сдаешь экзамен, и э, понять, что инспектора нужно слушаться, но правила есть правила. Ты сдаешь экзамен э, не на послушание инспектору, а на знание правил. Поэтому, разумеется, на провокацию вестись не надо, и надо сдавать так, как вот положено, ездить так, как положено по правилам. Я думаю, тогда проблем не будет. Э, но в любом случае, опять-таки, э, просто... Ну, сложно говорить о какой-то коррупционной составляющей. А, ну, специально... для этого надо
1: как минимум за руку поймать человека просто.
2: Разумеется. Да. А, я думаю, что если человек ездит хорошо действительно, и ну, не ведется на провокации, он сдаст экзамен. А если ну, человек неуверенность себя чувствует, а большинство, я думаю, а что вот, дающих вот... неуверенность себя чувствует Конечно. А зачем
1: провоцировать? Вот об... 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 я одного не могу понять: да, вот не ведется на провокации. Сидит ин... Ин... инструктор, экзаменатор под боком, и говорит: ну, что-то встал, ехай! Человек поехал и говорит: а да, нельзя же было!
2: Так что ж ты... Нет, ну если ты, если ты поехал, соблюдая правила, поморгал поворотником, посмотрел, убедился, что никому не мешаешь, там разрешающий свет, ну, значит, все правильно? Тогда Зачем
1: провоцировать? Я бы и так правильно понял. 8 800 200 02 Спрашивают, выгодно ли работать инструктором, имею в виду зарплату. Но ну, вот если еще инструкторы будут звонить, обязательно спросим. спросим или... Я
2: думаю, что не все нам расскажут инструкторы. По крайней мере, о своих взаимодействиях, финансовых взаимодействиях с, экзамену, с экзаменаторами они точно ничего рассказывать не будут. Я думаю, что это какая-то значительная часть их дохода. Но, опять-таки, это мое предположение. Я не берусь это утверждать. Вот прям
1: 100%. А вот взаимоотношения с экзаменуемыми, э, вы довольны своим инструктором? Все ли у вас прошло гладенько, когда вы э, сдавали это все? Э, я напомню, что тема у нас такая. С 1 мая вступили в силу новые требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамены по вождению. И теперь они должны в совершенстве уметь управлять транспортными средствами и обладать нужными навыками межличностного общения. Ну, то есть уже плюс. С ними теперь уже можно будет общаться. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Продолжается программа «Главное вовремя». Кирилл Бревду, Александр Кочнев. И
3: Михаил Антонов.
1: Мы про экзаменаторов, про экзамены говорим. Ваши воспоминания об инструкторах, о тех людях, которые у вас принимали экзамен по вождению. Сейчас они должны быть более подготовленными. Вот именно так скажем. Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения в условиях конфликтных ситуаций, уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски. А какими они были у вас? 8 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого. Эфира. И
3: сообщения свои тоже присылайте. Вот из Кемерово нам пишут. Экзаменатор хорошо знакомый. Жил раньше по соседству. Он прекрасно Знал, что я давно и неплохо вожу, но из-за своей вредности находил нелепые причины, чтобы меня завалить. Сдал только с пятого раза.
1: Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Александр.
4: Меня зовут Александр, Быть в бытность свою несколько лет назад был председателем общественной организации, которая совместно с ГИБДД принимала экзамены, очень хорошо знаком со всей системой. Хотел сказать несколько вещей вот по поводу, кстати, то, что вы спрашивали, зачем провокация. Провокация – это правильно, провокация – это очень замечательно, объясню почему. Дело в том, что за рулем нас подстерегает огромное количество ситуаций, которые, по сути, ну, для автомобилистов стресс. И если он к этому стрессу готов не будет, то на дорогу выезжать нельзя, да? даже при том, что человек умеет хорошо управлять транспортным средством. Но, еще раз говорю, стрессоустойчивость – это залог безопасности движения. Мы даже по этому поводу целую программу делали. Касательно вопроса именно по тому новому закону, который вы обсуждаете, он никак не повлияет на ситуацию вообще, потому что все то, что перечислено, оно и так являлось обязательным условием. То есть, при подавать, если мы говорим со стороны экзаменатора, то экзаменатору требования, по сути, не поменялись. Все то же самое. Если мы говорим со стороны преподавателя, то есть тот, кто обучает э, курсантов вождению, то этот человек также э, должен был и а в любом случае обязан эти все э, умения и качества в себе содержать. Иначе просто он не сможет работать. То есть он должен уметь э, хорошо э, управлять автомобилем, эффективно также взаимодействовать с курсантом, э, быть готовым к стрессовым ситуациям уметь с ним общаться, иначе просто работать человек не сможет, будет жалобы. Так как вы понимаете, что все автошколы – это коммерческие в основном организации. По большому счету этот закон, он а, исключительно популистский, а, функции никакой не несет, отвлекает наше внимание от глобальных проблем в нашей стране. Вот это вот на самом деле мое мнение.
1: Ну вот, понимаете, если бы все было бы хорошо, наверное, закон бы не появлялся и требования бы не ну, ужесточались. Значит...
4: подобного. Вы посмотрите на статистику Думы, какие законопроекты вообще вносятся и какие законы принимаются. Процентов не, не, не. 80 абсолютно не, отвлеченных не, 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 не. от фактической
1: ситуации. Я согласен, вносится абсолютно разное, принимается не, не все, а здесь уже приняты поправки, и поэтому и уже ужесточение пошло. Но никак, никак не может повлиять по той
4: простой причине, что оценка данных качеств абсолютно субъективна. Вы сами проанализируете. Согласен.
1: Да? Я, 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 это, я, это я не спорю. Возможно. Здесь, здесь это, никто не спорит. А, сдавал на категорию Е первым в группе, не смог загнать прицеп в гараж. Инспектор попросил нас Вернуть автомобиль на исходную. Инструктор тоже не смог заехать. Оказалось, что фишки доставлены были неправильно. Но сделать вторую попытку, мне не разрешили. Пересдал через неделю Ой, как несправедливо сдавал три раза. Первые два ввалили без причины. То разметку инспектор под снегом увидел. А когда я предложил пойти посмотреть, он отказался, то еще что-то. В нашей автошколе инструктор намного суровее, чем были в ГАИ. Из 45 человек до ГАИ дошло 15. И в ГАИ а ГАИ... доехало 30, 30 я просил. И, и в ГАИ минус 1. 8 800 200 ровно 97.02. Григорий, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Всех хочу поздравить с прошедшими с наступающими праздниками. Короче, Коротенькая история о себе. Сдавал экзамены в 1995 году в Туапсе, да, был молодой, надр... набрался такой нагусти, что даже на обучение приезжал уже на машине без права, без обучения. Да. Ну, инструктор посмотрел, улыбался, вот, сказал, делать так нельзя. Вот. Так что, вот, была такая история. А хочу рассказать еще, значит, о жене. Я сейчас живу в Подмосковье. Угу. Город могу не называть, могу, в принципе, назвать. Значит, все поставлено так, что за деньги только можешь ждать сам по себе не сдашь. Ну, в общем, решили женой, что она будет сдавать чисто сама, без денег, да? Угу. А вот, правила сдала, площадку сдала. Но город, город, еще раз повторяюсь, поставлено все так, что без взятки не сдашь. Могу назвать город, могу даже со свои слова ответить, если кто-то в чем-то
1: сомневается. Понятно, а вот да. -то
9: спасибо, да.
1: Спасибо, спасибо большое. А, в, а, бывший работник ГИБДД, здравствуйте. Андрей, вас... Добрый. Да. добрый. добрый. Слушаем, Алло. слушаем, да, вас.
10: Да, я вас хочу одну такую историю интересную рассказать. Пришел нас армии, вот, и по повинению случая я попал в ГИБДД работать. Войска просто были такие, и меня туда, как бы, в порядке ставили. Ну, и, работав я месяца два-три, у меня на командире говорит, что, дружище, у тебя вот тогда категория С, тебе надо вставать на категорию «Б». Well, mm -hmm. Я как путный человек пошел, написал заявление в РЛГИ. вот. назначили мне на субботу, я пришел им в субботу сдавать. Там тоже группа была, меня как бы за включили. Вот. Ну и инструктор подходит, говорит, ребят, кто смелый, кто первый, я говорю, ну давайте я. Вот. Сели мы в машину пять человек, вот. я завожу в машину, он говорит, давайте трогайся, поехали. Я говорю, поехали. Вот. И включив его поворот, он меня спрашивает, а ты где работаешь? Я говорю, так у вас и работаю, вон так у вас. Я говорю, в ГАИ, есть ГАИ, я глаз за стенкой работаю. А у меня удостоверение есть. Так есть. Покажи, говорит. Я вам показываю удостоверение. Да. Постоял, посмотрел, то есть посидел, посмотрел, подумал, говорит, слушай, а что ты там нас позоришь? иди говорит, отсюда. Вот так я сдал на категорию В, в свое время.
1: Здорово, спасибо большое, спасибо. Я сдавал...
2: Так любой бы сдал, мне кажется.
1: Я сдавал на право. инспектор просил остановить там, где не положено, я не остановился. А остановился там, где положено, высадил его в лужу. Сдал с первого раза.
3: Похвально, Здорово. так.
1: 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Но я я думаю, что, собственно, и на этом можно сейчас сказать, что твое возвращение состоялось, Кирилл. Да, вот э, Обязательно при, приходи к нам еще здесь э, Еще пишут Здравствуйте, у меня был хороший инструктор Как он учил нас читать дорожный знак Через 50-60 метров после знака Спрашивал, какой знак проехали Если учащийся не знал, стоп, машина 30 секунд сбегать, посмотреть и вернуться Не успел, надо маш... еще. Не успел машина Уезжает без обучаемого Знаки <свят> до сих пор секу, пишет Евгений. И еще и бегать Из... научился. Евгений так. Избийска. А в Германии для инструктора лучше завалить. Снова новые часы вождения, новый заработок.
2: Mm -hmm. Вот так. Вот. вот так.
1: Спасибо тебе большое, Кирилл Бревдо. был Вам на студии. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская,
0: правда. «Комсомольская, правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Масаба 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной.